0: Y hoy me voy a enfocar en lo primero que sucede cuando las cosas no salen como esperamos, la duda, porque ese es el primer paso, una de las cosas que nos hace o que nos impide seguir avanzando después de un bache y a veces no es un bache, a veces es una zanja y a veces es un pozo que parece no tiene fin, cuando nos topamos contra esas circunstancias la reacción que tengamos ante la duda va a determinar si avanzamos o nos estancamos. Y es que la duda es imposible de evitar. La duda está ahí. Y yo hoy quisiera animarte a que cambiemos la perspectiva que tenemos de lo que es dudar. ¿Sabes? Culturalmente hablando pensamos que dudar está mal. Vivimos en una cultura en la cual se nos ha enseñado que cuestionar no es lo mejor. Y no solamente hablo de una cultura en cuestión de la fe cristiana, sino la cultura en la sociedad en general. Con el surgimiento de distintas formas de gobierno, de opresión, se creó una cultura en la cual se impedía el cuestionamiento. ¿Y por qué hacemos las cosas simplemente porque así son? Y sin darnos cuenta fuimos heredando esta cultura que ha tenido cientos de años implantándose en el corazón de las personas, donde dudar se ve como algo negativo. Donde cuestionar se ve como algo indeseado. Y es que la duda nos lleva a un punto de incertidumbre. Y la incertidumbre a nadie le gusta. Además, la duda nos lleva a pensar. Y cuando pensamos, cada cerebro es diferente. Cada persona aquí es distinta, piensa diferente, reacciona diferente ante las circunstancias. Por lo tanto, si tú dudas y cuestionas, seguramente vas a llegar a conclusiones distintas del que está a tu lado. Y a los seres humanos nos cuesta mucho lidiar y convivir con personas que creen diferente a nosotros. Creemos falsamente que todos debemos de pensar igual. Confundimos unidad con uniformidad. Y al confundir unidad con uniformidad creemos que la duda, que el cuestionamiento es algo que debemos evitar porque no Debo no me permito pensar diferente o creer diferente a los que me rodean sin embargo yo puedo encontrar cómo Jesús en su método de enseñanza siempre invitaba a las personas a cuestionarse cuando le hacían preguntas él no respondía de una manera que dijera ok esta es la respuesta para todos de hecho casi siempre terminaba sus enseñanzas con una pregunta que cada quien tenía que contestarse y que cada quien llegaba a su propia respuesta y esto es por una cuestión que a mí me encanta. Al final de cuentas la espiritualidad seguir a Jesús no se trata de conocer un dogma, no se trata de conocer una doctrina, se trata de experimentar a Dios, al Dios visible a través del Cristo y las experiencias son únicas para cada uno de nosotros. Tú y yo podemos comer el mismo platillo y lo vamos a saborear de manera diferente. Tú y yo podemos pararnos frente a una pintura. Esta es una de mis pinturas favoritas, la duda de Tomás. Tomás metiendo su dedo en el costado de Jesús. Y cuando la vemos, todos podemos experimentar algo diferente. Porque las experiencias son únicas. Y algo que me encanta es que fuimos diseñados... Para cuestionarnos, fuimos diseñados para dudar porque la duda es el motor de la fe, la duda no es lo opuesto a la fe, la duda es el motor de la fe, lo opuesto a la fe es la certeza, puedes decir a ver espera David, si, si Hebreos 11 dice que la fe es la certeza, ¿cómo estás diciendo que lo opuesto a la fe es la certeza, es que si analizamos lo que dice Hebreos 11 podemos llegar a la conclusión que el autor de Hebreos no está hablando de que tú y yo estamos llamados a tener certezas absolutas. Lo que el autor de Hebreos está hablando es que tú y yo estamos llamados a experimentar a Dios y de la experiencia que tenemos de Dios poder tener confianza para el mañana. Pero si tú y yo nos damos cuenta de qué significa realmente fe, fe es confiar en medio de la incertidumbre. Si hay certeza, ¿para qué necesitas fe? Siendo honestos, si estoy seguro de lo que va a pasar mañana, no necesito tener fe, porque ya sé qué es lo que viene. Ya no la necesito y si al final de cuentas Dios nos anima a tener fe es porque hay una realidad en este planeta que tú y yo habitamos y yo no sé cómo van a ser la siguiente dimensión, yo no sé cómo va a ser cuando estemos en la, en la siguiente parte de esta vida pero lo que yo sí sé es que Jesús vino a darnos herramientas para esta vida y Jesús sabía que en esta vida hay incertidumbre, Jesús sabía que en esta vida hay dolor, Jesús sabía que esa incertidumbre nos va a llevar a dudar y vino a animarnos y recordarnos que dudar no nos aleja de él, al contrario la duda es el motor para nuestra fe pero cómo tú y yo enfrentamos la duda es lo que va a ser la diferencia entre si se vuelve el motor que nos lleva a confiar aún más y seguir avanzando o se convierte en algo que nos estanca porque el problema no es dudar el problema es cómo afrontamos la duda y el día de hoy en la historia de Tomás quisiera que tú y yo viéramos la manera en la cual la duda nos puede acercar más a Dios y a cumplir nuestro propósito en medio de la incertidumbre y antes de entrar a Tomás quisiera leerte lo que dice Hebreos 11 1, sobre la fe porque desde la perspectiva que tú y yo tengamos entre la duda y la fe va a determinar cómo la vamos a afrontar después. Los paradigmas, paradigma es la manera en la que vemos la vida, determina no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás y lo que hacemos. Si tú y yo vemos dudar como algo negativo, si tú y yo creemos que nos aleja de Dios... No es que Dios se vaya, es que sin darnos cuenta tú y yo ponemos una barrera donde estamos condenándonos cuando Dios no condena a nadie. Yo, yo quisiera eso, que tú y yo pudiéramos comenzar esta serie recordando la duda no me aleja de Dios, al contrario la duda me acerca a Dios. Y cómo, cómo compagina esto con lo que dice Hebreos 11, Hebreos 11 el verso 1 dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y aquí hay una palabra clave esperamos. Demuestra la realidad de lo que esperamos en la espera hay incertidumbre siempre por eso a nadie nos gustan las salas de espera para lo que sea la espera es incertidumbre es la evidencia de las cosas que no podemos ver y esta parte me gusta la fe es la evidencia de aquello que no podemos ver. Si nada más nos quedamos con esta parte de Hebreos 11.1 podemos llegar a pensar que fe ciertamente requiere tener una certeza, una confianza en aquello que no veo y puede llevarnos, invitarnos a evitar la duda. Pero si yo sigo leyendo Hebreos y recordar esto la Biblia no fue escrita verso por verso eran libros completos los autores no tenían en mente ni capítulos ni versículos. Y eso de repente nos llega a confundir porque leemos un versículo aislado y es como de, ay, aquí dice que la fe es certeza. No, 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 si leemos lo que dice Hebreos en el capítulo 10, que, que es la continuación y leemos todo lo 11, vemos que después en el verso 2 el autor de Hebreos comienza a hablarnos de la experiencia de Abraham, de la experiencia de Isaac, de la experiencia de los padres de la fe, de la experiencia de los profetas y cómo esa experiencia de ellos con Dios. Ahora creaba una base para tener una certeza en la fidelidad de Dios Entonces fe no es tener una certeza en el futuro Fe es tener una certeza de que en el pasado Dios ha estado Y esa certeza me anima y me da esperanza Para en la incertidumbre de hoy avanzar con esperanza Y eso me ayuda a darme cuenta no es no dudar hoy Es voltear y ver que atrás de mí ha habido cientos de generaciones Que también han dudado pero en medio de la duda siguieron avanzando y su avance trajo un progreso, tal vez no el que esperaban, pero no fue un estanque. Y es lo que me gusta, sabes cuando tú y yo avanzamos en medio de la incertidumbre, puede que no lleguemos a donde anhelamos llegar, pero tampoco nos quedamos en donde estamos. Y hay una diferencia muy grande. Entre quedarnos estancados a seguir avanzando yo por eso tengo una frase en mi mente que me repito cada día David no importa si el día es muy malo no te vas a sentar aunque sea arrastrándote pero vas a seguir avanzando Porque es mejor avanzar un centímetro que quedarme en donde estaba un centímetro a la vez Después de varios años se convierten en metros y metros se convierten en kilómetros es la esperanza que Dios nos dice voltea a ver lo que ha pasado en el pasado y que eso alimente la esperanza para las dudas del presente. Pero nunca nos está diciendo que dudar está mal y en Tomás vamos a encontrar algunos principios que a mí me han animado e inspirado mucho. Yo soy una persona que duda demasiado. Siempre tengo preguntas, siempre tengo cuestionamientos Siempre, siempre quiero encontrar el porqué de las cosas Y cuando comencé una vida de fe consciente Que fue aproximadamente a los 21 años De repente sentía cierta culpabilidad Porque, porque en momentos cruciales me hacía preguntas tan intensas como ¿Será que Dios existe? Entonces soy honesto, a, 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 llegó a haber días que estaba cantando Y era ¿Será cierto lo que estoy cantando? Ya es que estuve predicando y era, ¿será que es cierto lo que estoy predicando? Y cuando tenía estas dudas, a veces venía culpa a mi corazón. Porque ¿cómo puedo tener dudas? Si al final de cuentas tengo una confianza en Dios. Pero me di cuenta con el pasar de los años y con la relación con Dios. Que la duda es justamente lo que ha alimentado mi relación con Dios. Yo, yo quisiera animarte a lo mismo amiga y amigo. Y leyéndote la historia de Tomás dice lo siguiente. Juan en el verso capítulo 20 versos del 24 al 29 se Tomás uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ahora unos versos antes mismo Juan 20 nos habla de la primera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos ya estando resucitado. Nos Dice que estaban todos en un cuarto bien cerrados porque tenían miedo. Obviamente Jesús lo acababan de matar y ellos seguían después que Jesús así que estaban encerrados. Y Jesús se les aparece en ese cuarto encerrado pero no estaba Tomás. Estos discípulos van con Tomás emocionados. Tomás vimos al maestro y Tomás no les creyó y es la historia que vamos a ver el día de hoy. Dice el versículo 25, ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos de sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes entonces le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos mete tu mano en la herida de mi costado ya no seas incrédulo cree mi señor y mi Dios exclamó Tomás entonces Jesús le dijo tú crees porque me has visto benditos son los que creen sin verme en estos pequeños versos en este pequeño relato encontramos unos principios muy inspiradores a primera vista pareciera que Jesús está diciendo Que no es bueno dudar, que tienes que creer sin ver Pero si analizamos poco a poco el texto Y vemos toda la historia completa Entendiendo desde cuándo se escribió el texto Podemos ver que el corazón de Dios Es completamente distinto hacia la duda Y vamos a verlo Ve, Lo primero que yo puedo encontrar en esto Que nos va a animar a ti y a mí Cuando nos enfrentemos a la duda de la incertidumbre Es que el camino a la experiencia es la duda el camino a experimentar a Dios es la duda me gusta cómo Tomás dice ok ustedes dicen que él resucitó pero yo no estoy conforme con escuchar que él resucitó yo quiero ver que él resucitó pero me encanta que Tomás no se detiene yo quiero ver Tomás dice no solo quiero ver, quiero experimentar que resucitó. Quiero poner mi dedo en sus heridas, mi mano en su costado y constatar que efectivamente Jesús resucitó. Y es que la duda es el motor del crecimiento. Lo que hace crecer nuestra relación con Dios, lo que nos hace crecer como seres humanos es darle lugar al cuestionamiento. El cuestionamiento no es malo el cuestionamiento es el motor del crecimiento sabes que todos los avances que los seres humanos hemos tenido ha sido porque hubo hombres y mujeres que se cuestionaron hombres y mujeres que dijeron tienen que así tienen que ser así las cosas siempre no puede haber otra forma. Hombres y mujeres que dijeron ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Cómo podemos comprenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Gracias a hombres y mujeres que le dieron lugar a la duda Es que el día de hoy tú y yo disfrutamos de los avances tecnológicos y sociales que tenemos Cuando seres humanos limitan el cuestionamiento personal Sociedades retroceden en lugar de avanzar las dictaduras que han regido nuestro mundo a lo largo de la historia. Cuando prohíben el pensamiento crítico, es decir, el cuestionamiento. Son sociedades que retroceden años y años y años. Porque el cuestionamiento es el motor del avance. Y aplica de la misma manera a la fe. Nuestras dudas, nuestras incertidumbres son las que nos llevan a avanzar en nuestra relación con Dios. Porque las dudas. Me llevan a decir, ok, no solamente quiero quedarme con lo que escucho. Yo quiero ver eso que escucho. Y no solamente quiero verlo, quiero experimentarlo. La duda es el motor a experimentar a Dios en nosotros. No solamente saber de Dios, sino experimentar a Dios. Me encanta, ¿sabes? El cristianismo, cuando Jesús vino a este mundo a fundar, las bases en los que hombres se inspirarían para después crear esta expresión de fe no está basada en qué creo, está basada en qué experimento. Por eso los primeros hombres que hablaban de Jesús no hablaban de los escritos, hablaban de lo que habían vivido. No se trata de qué tanto sé, se trata de cuánto he experimentado y la duda es el motor que me anima a experimentar. Ahora, experimentar qué? Me encanta cómo lo que Tomás dice que quería experimentar es algo que tú y yo podríamos decir ordinario. No sé, a mí se me hubiera ocurrido algo diferente si hubiera sido Tomás. No sé si es... Lo raro que soy pero he dicho ok, yo quiero ver a Jesús. Y quiero que cuando esté aquí Jesús truenen los dedos. Y aparezcan los mejores caballos que hay. es más para yo confiar en que es Jesús resucitado. Que truenen los dedos y los romanos desaparezcan. Pero me llama la atención como el escritor de Juan nos habla. Que la manera en la cual. Tomás experimentó a Dios y se convenció de que Jesús era el Cristo resucitado fue en algo aparentemente normal. ¿Quién acá ha visto a un niño o una niña interactuando en algo nuevo? Son curiosos, ellos quieren experimentar, tocar, ver. Una vez yo me corté y, y, y mi hija Amelia estaba agarrándome la cortada, viendo como de… Ah, se abre, sale sangre, ¿qué es eso, era algo normal, algo cotidiano. Lo que Tomás está pidiendo es en lo cotidiano, en lo natural. Quiero experimentar que Cristo está con nosotros. Y es que en los momentos de nuestro día a día, la duda puede llevarnos a querer algo fuera de las leyes naturales. Y cuando no vemos algo fuera de las leyes naturales, que puede pasar sí, pero que no siempre pasa y cuando no siempre pasa perdemos de vista que ahí está Dios diciéndonos mira aquí están mis manos. Y aquí está mi costado y esto a mí me habla de algo. Cuando experimentamos a Dios, experimentamos a un Dios que es empático con nosotros. Sabes Jesús estaba ahí diciéndole aunque he resucitado mi cuerpo sigue teniendo las heridas. Porque estas heridas nos recuerdan a todos de que aún en medio del dolor Podemos resucitar me llama la atención cómo la resurrección de Jesús no borró los huecos en sus manos ni la herida en su costado porque la resurrección de Jesús está ahí para recordarnos que aún con las heridas podemos seguir avanzando a una vida plena y abundante amigo amiga yo no sé hoy qué dudas hay en ti. Pero lo que yo sí sé es que aún con las heridas, Jesús quiere decirte en medio de la duda puedes experimentarme. Para que aún con las heridas recuerdes que hay una vida plena y abundante para cada uno de ustedes. Tomás dijo yo quiero experimentar. La duda nos lleva a ir más allá. Y continúa el relato con el segundo punto es una vez que dudamos tenemos que entender y aceptar. Que la duda es algo humano. Por lo tanto aceptar a aquellos que dudan. Culturalmente tendemos a rechazar. No solamente a quienes creen distinto. Pero tendemos a rechazar a quienes no creen. Y es que en cierto momento nos ha costado tanto trabajo. Ser auténticos con nuestras dudas. Porque tenemos miedo a la reacción de los que nos rodean. Y si le digo a mis compañeros de grupo conexión si le digo a mis amigos de la iglesia que en este momento por las circunstancias cruciales estoy dudando si dios existe ¿qué van a pensar de mí ¿Qué van a decir de mí y, y tenemos miedo porque hemos juzgado tanto la duda que hemos impedido crear espacios donde podamos ser auténticos con las incertidumbres que tenemos y, ¿Cómo le digo a mis amigos que, que, que tengo tanta desconfianza de que Dios realmente sea mi proveedor? Y vivo angustiado por las finanzas. Y, y es, es esto porque tendemos a responder cada vez que alguien nos externa sus dudas. Con respuestas como de no, 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 es que tienes que confiar, es que no tengas dudas, es que crees. que cuando fíjate me encanta cómo en este pasaje vemos la mejor manera para reaccionar a la duda. Entendiendo primero que la duda no es mala, la duda me acerca a Cristo. Y yo puedo ver acá que Tomás dudó. Y fíjate lo que dice el relato, en el, en el versículo 25 vemos que le contaron, pero después en el 26 dice, ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba entre ellos, entre que los discípulos le contaron a Tomás que Jesús había resucitado, a el momento en que Jesús se aparece pasó una semana, en esa semana Tomás siguió siendo parte del grupo de los seguidores de Jesús, aunque él no creía. Algo que yo veo aquí es que tú y yo estamos llamados a crear un espacio para todos y todas los que dudamos. Y digo los que dudamos porque yo me incluyo. Yo he dudado. Una comunidad de fe no es una comunidad... Para todos los que nunca dudan No es una comunidad para solamente los que creen Es una comunidad para todos Los que creen animan a los que dudan Y los que dudan inspiran a los que creen Debemos de crear espacios Donde amamos, aceptamos e impulsamos A los que dudan y a los que dudamos Dudar no es malo Los discípulos vieron eso Y por eso no expulsaron a Tomás no Hubiera sido muy fácil hey, Tomás no crees Ok, pues bueno, eras parte del club VIP, de los seguidores de Jesús, pero como no nos crees, Kyle, ya no vas a venir más, es más, vetado en la puerta de seguridad, ven a Tomás, córranlo. No, seguían compartiendo el pan con él día a día. Amigo, amiga, Cedeo es un lugar para ti en medio de las dudas. Pero más que eso amigos que nuestras casas, que nuestra familia sea un lugar en el cual no juzgamos y criticamos al que duda. Sino que amamos, acompañamos y somos empáticos con aquellos que dudan. Recuerda la duda es la respuesta a una circunstancia de incertidumbre. Hay ocasiones que no logramos comprender qué está atravesando aquella persona que está dudando. Porque en lugar de juzgar no nos volvemos empáticos. Y en lugar de querer tener una respuesta mejor tenemos amor. Amor en medio de la duda. Un lugar para los que dudan. La siguiente enseñanza que veo en cuanto a la duda es. La reacción de Jesús ante nuestras dudas no es una reacción de rechazo, de castigo. Es una reacción que ofrece paz, dice el versículo 26 en la parte final: dice Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, La paz sea con ustedes. Jesús sabía que ahí estaba Tomás que dudaba y que no estaba creyendo en él Jesús sabía que los demás que estaban con Tomás también habían dudado porque a veces leemos este pasaje y pensamos Tomás fue el único incrédulo pero leamos con detenimiento los relatos anteriores y podemos ver que las primeras en darse cuenta que Jesús resucitó fueron las mujeres y los hombres no les creyeron también dudaron Solamente que el relato aquí no nos lo pone, el relato nos está hablando de la duda de Tomás. Pero antes de que Tomás durara, los demás también habían dudado. Y si somos honestos, ¿hasta cuándo creyeron? Hasta que lo vieron. Entonces, cuando Jesús entra al cuarto, me llama la atención que no llega y les dice, ¿Cómo están, bola de incrédulos? Ya llegué para que se les quite las dudas que tienen y, y lo incrédulos que decepcionado estoy de ustedes. Tantos milagros que hice y ustedes me salen con estas cosas. Yo que me imaginaba que eran mis amigos, yo que estaba seguro que tenía una relación sólida conmigo, mmm, me han decepcionado. No, cuando Jesús llega a un cuarto lleno de dudas, fíjate cuáles son sus palabras. La paz sea con ustedes. La respuesta que Jesús tiene para tu vida cuando dudas es que la paz esté contigo. Cristo no viene para juzgar, para regañar, ni siquiera para llevarte a decir apúrale a creer. Él viene para decirte en medio de la incertidumbre que hoy atraviesas yo quiero estar contigo para darte mi paz. Esa paz que sobrepasa todas las cosas. Y eso a mí la verdad me hace querer estar más cerca de Jesús. Porque entiendo que aún en medio de mi incertidumbre Él no me rechaza. Él me ama y me ofrece paz. Amigo, amiga que hoy estás luchando con dudas. Hoy Dios te dice mi paz esté contigo. Y es cuando hay paz podemos tener mayor claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y asimilar las circunstancias. Para poder llenarnos de esperanza. Y seguir avanzando a nuestro propósito. La siguiente cosa que yo veo en este pasaje. Es la duda. Que te lleva a buscar experimentar. Te acerca más a Dios. Y es que aquí tenemos dos opciones cuando dudamos. Me quedo únicamente dudando o dudo y actúo. Y la invitación que vemos en Tomás. Es no te quedes solamente dudando. Duda, pero busca actuar en medio de la duda. Tomás dudaba, pero dijo, ok, en la duda yo quiero experimentar a Dios. No solamente dijo, no creo que Dios no resucitó. Sino que okay, no creo que Dios resucitó, pero quiero experimentar a Dios para ver si resucitó. No sé qué dudas tengas hoy. Yo quiero animarte a que esas dudas te lleven a no solamente quedarte estancado en el por qué estoy atravesando esto. Sino que podamos dar el paso, del, ok, experimento esto y ahora que sigo teniendo la duda, sigo teniendo la incertidumbre Pero qué voy a hacer aún en medio de la duda y la incertidumbre Y Tomás fue lo que dijo, tengo la duda y la incertidumbre Pero yo voy a experimentar a Jesús Y me gusta como la honestidad de Tomás La valentía de Tomás, porque hace falta valentía para decir Si sí, no creo, Pedro el impulsivo no tuvo esa valentía no creyó y después ya lo vio y creyó, pero nunca aceptó, no creo. El único en los relatos al menos que dijo abiertamente, yo sí dudo fue Tomás. Y esa valentía lo llevó a ser el único que según los relatos puso sus manos dentro de las heridas de Jesús. Algo que a mí me llama mucho la atención, no está escrito ahí, pero si pensamos en anatomía, Dice que metió su mano en el costado. Y por eso esa imagen me encanta. Está, está metiendo su dedo en el costado de Jesús. A, a, aquí está el corazón. Y el corazón es la señal de que hay vida. Tomás no solamente vio el cuerpo de Jesús. Sí, sí, si tú pones tu mano aquí. Ponla donde está tu corazón. Puedes sentir que está latiendo. Sientes pum. ¿Te imaginas que tuvieras la oportunidad de meter tu mano dentro de tus costillas, de tu carne Sentirías ese latido aún con más fuerza. Pero aparte de sentir el latido, sentirías lo vivo de la carne. Tomás, Tomás metió su mano en el costado de Jesús. Sintió el palpitar de su corazón. La duda nos acerca al corazón de Cristo. Un corazón que nos dice, aun cuando todo está abierto, aun cuando la carne está fresca, aun cuando parece que hay una herida incurable, mi corazón sigue latiendo de amor por cada uno de ustedes. La duda no hace que el corazón de Cristo. Deje de amarnos. Aún en medio de las dudas. Su corazón sigue latiendo. Y él nos invita a que como Tomás. Experimentemos ese amor. Que la duda me lleve a decir Cristo. Dios. Esta circunstancia que estoy viviendo. Que estoy atravesando. No la entiendo. Pero. En este proceso de incertidumbre en estas cuestiones inexplicables déjame sentir tu corazón déjame recordar que mientras tu corazón lata en mí sin importar la circunstancia crucial sigo teniendo propósito las cosas no salieron como esperaba no pero el propósito no ha muerto mientras tengas vida y es la invitación que podemos ver en Tomás la duda me acerca más que ninguna otra cosa al corazón de Dios. Las, y, ¿Y esto por qué pasa? Ve, Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Una vez que Tomás hace esto, voy a leértelo en el, una versión que me encanta, que es la versión La Pasión. Hizo una traducción al español, porque no está en español, pero la traduje para que podamos leerla juntos. Y dice lo siguiente. Entonces, mirando a Tomás a los ojos, le dijo... Jesús pon tu dedo aquí en las heridas de mis manos, pon tu mano dentro de la herida de mi costado y mira por ti mismo Tomás no cedas más a las dudas solo cree. Me encanta como dice mirándolo a los ojos la duda de Tomás no hizo que Jesús lo evadiera lo miró a los ojos tuvo empatía por lo que experimentaba Tomás. Tomás. tu duda es válida. Y estoy aquí para que la compruebes. Estoy aquí para que la haces. Mírame, tócame, experimentame. Y después dice lo siguiente. No cedas más a la duda. Solo cree. Verso 28. Entonces estas palabras salieron de su corazón. Hablando de Tomás. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Y es que cuando experimentamos a Dios de manera personal. Se vuelve mi Dios y mi Señor. Ya no es el Dios que me predican. Ya no es el Señor del que he escuchado. Ahora es mi Dios y mi Señor. Y lo que nos lleva a experimentar eso. Es cuando podemos entender la empatía. Y el amor que Dios tiene por nosotros. Saber que el creador de todas las cosas. No me rechaza. Sino que me entienden en mis dudas. Lo que hizo que Tomás dijera que era mi Señor y mi Dios. No fue algo extraordinario. Sino sentir la empatía de Cristo. En medio de la duda. Ver que Cristo lo miraba a los ojos, ver que estaba con él acompañándolo, sentir su corazón, dijo no necesito más. Tal vez no vea ninguna otra cosa milagrosa, pero Jesús está conmigo y eso es más que suficiente para decirle mi Señor y mi Dios. Hoy Cristo quiere estar contigo y que una vez que tú lo experimentes puedas decir como Tomás, eres mi Señor y mi Dios, no porque alguien me dijo no porque terminé todos los cursos, no porque estudié teología, no porque me sé toda la doctrina, no, porque experimenté a Dios en medio de mis dudas. 5 le dice Jesús en el versículo 27, digo terminando el 27 al final, Tomás no cedas más a la duda, solo cree. Y el 5, quinto punto que quiero compartir contigo es cuando hay duda, lo único que tú y yo tenemos que cuidar es no ceder a ella. Hay mucha diferencia entre no ceder a la duda a no dudar. No ceder a la duda se trata de que tu vida no se convierta en una duda continua. Sino que la duda te lleva al proceso con el que empezamos. Dudo, veo, experimento, creo, avanzo para volver a dudar, ver, creer, experimentar, creer, avanzar. Si únicamente me quedo en el plano de las dudas, la duda se convierte en una rueda de hámster. Donde el hámster únicamente se cansa pero no avanza. Y esta cuestión de, de ceder a la duda es cuando nos enfrascamos en la pregunta ¿por qué a mí? Rueda, rueda, rueda. Porque no hay respuesta. No hay respuesta. Aunque quisiéramos, no existe. Quisiéramos saberla pero no hay. Y es una rueda que se cansa, se cansa, se cansa. Y esa duda se vuelve desgastante. Sin embargo, esa misma duda, cambiando la rueda del por qué a mí, a la escalera de, de y ahora qué, me lleva a avanzar. Por eso Jesús le dice a Tomás, no le dice, no dudes, le dice, no cedas a la duda. Que la duda sea una escalera y no una rueda de hámster, Una escalera que te lleva a avanzar, a conocer más, a descubrir más. Hace un momento comencé contándote que siempre tuve preguntas. Mucho tiempo tenía miedo de darles lugar. Si te soy honesto, hubo un día donde dije: ¿Y qué tal si después de cuestionarme tanto y abrirle espacio tanto a la duda, de, de, después de tener múltiples decepciones respecto a lo que creía, dije: ¿Qué tal si se si le doy lugar a la duda y me vuelvo ateo? <risa> Es como de, no, Soy un predicador He dedicado los últimos 11 años de mi vida A edificar la iglesia Llevo 32 años en la iglesia Desde que crecí Porque mis papás son pastores y, y, y por darle lugar a la duda ¿Qué tal si me vuelvo ateo? Porque tantas decepciones Que me tocó experimentar De lo que creía que era Dios Yo tenía miedo que si le abría a Mi corazón a las dudas Iba a terminar más lejos de Dios Que cerca de Dios pero cuando le abrí mi corazón a las dudas y me di cuenta que Dios no es la percepción que tenía, sino algo más, alguien cercano, alguien que está en el aquí y el ahora, alguien que está en lo cotidiano. Hoy puedo decirte, estoy más convencido que nunca de que Dios existe y está conmigo, ¿sigo teniendo decepciones? Sí, pero dejé que la duda me acercara al Cristo resucitado que puedo ver en cada uno de ustedes. Al Cristo resucitado que veo en cada amanecer. Al Cristo resucitado que está en el aire, que respiro, que me recuerda en medio de la incertidumbre. Aún hay algo que hacer y me anima a pasar del por qué a mí a la hora que. En ese dolor ahora que hago lo que puedo para seguir avanzando. Tomás experimentó a Dios y Jesús le dijo no cedas a la duda amigo, amiga que estás dudando. La única invitación que Jesús nos hace es no dejes que la duda se vuelva en un ciclo que destruye tu propósito. Que la duda sea el motor de tu fe que te llega a seguir avanzando aún en medio de la incertidumbre. Y por último verso 29 Dice Jesús le respondió Tomás ahora me has visto Crees Y con esto El paso 6 es La esperanza se alimenta Con pequeños pasos Sabes pasar de una actitud De porque a mí ahora que no es algo de la noche a la mañana Especialmente si estás atravesando Una circunstancia crucial y difícil No es como de ok ya hoy despierto Voy a cambiar mi manera de pensar No, no, no es un paso a la vez Un día a la vez Jesús dice me viste, ahora crees, después es, me experimentaste, ahora crees, volviste a dudar, vuelve a escuchar, vuelve a ver, vuelve a experimentar, es un proceso del día a día, las dudas nos van a llevar a crear un pensamiento crítico, único y personal que nos lleve a experimentar a Dios de manera única, poco a poco, paso a paso. Y ahí es donde aplica lo de Hebreos 11. Donde cada experiencia va poniendo un cimiento más. En la expectativa que tenemos por el futuro. Porque aunque hoy tengo incertidumbre. De qué va a haber mañana. Puedo tener una certeza de qué fue ayer. Y ayer Cristo estuvo conmigo. Experiencia paso a paso. Paso a paso. Y, y de nuevo. Dudo que estuvo conmigo porque no estuvo de la manera que esperaba. Vuelvo, escucho, experimento, creo. Le digo Dios no sé cómo eres. No sé cómo experimentarte. Pero como Tomás quiero experimentarte. Eso es lo que yo quiero animarte. Tomás no dijo no creo y no quiero saber nada. Es no creo pero quiero experimentar. Y es lo que yo quiero animarte amigo amiga. Hoy hay duda, no crees. Pero sigue buscando experimentar. Porque cuando lo experimentas. Hay un cimiento que nada ni nadie va a poder mover. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque ya lo experimentaste tú. Quisiera cerrarte nada más explicando cómo cierran este verso. Porque Jesús dice algo que, que nos puede llegar a hacer pensar. Nos dice, Tomás, ahora tú que me has visto crees, pero hay quienes nunca me han visto con sus ojos, pero han creído en mí con su corazón. Ellos serán bendecidos aún más. Juan se escribe en el año 100 después de Cristo. Es el último evangelio en escribirse. Y estos últimos capítulos, desde el análisis filológico, que es decir, cómo está escrito la sintaxis, el consenso académico, tanto cristianos como, como otros académicos, es que esto lo escribieron hombres que eran parte de la escuela de Juan. No es la pluma de Juan que está escribiendo porque en la época que se escribe esto. Todos los que habían visto a Jesús caminar entre los hombres ya habían muerto. Nadie había visto a Jesús y quien escribe esto está diciendo ok no nos ha tocado ver a Jesús. Ni nos va a tocar verlo es más ya ni siquiera podemos ver a quienes caminaron con Jesús. Para que nos cuenten directamente su experiencia pero ellos entendieron lo siguiente que Jesús era el Cristo. Y el Cristo no está limitado a un cuerpo humano. Porque el Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en todo lo creado por Dios podemos ver a Dios. En todo lo que es movido por amor podemos ver a Cristo. Y por eso ellos dijeron. No podemos verlo con nuestros ojos. Pero podemos creer en nuestro corazón. Porque el amor se siente donde quiera que está. Y donde quiera que está ahí está Cristo. Este pasaje de Tomás se redactó para una generación que ya no había visto a Jesús. Una generación que estaba en un momento de incertidumbre. Y se redactó para recordarles. En medio de sus dudas. Aunque no pueden verlo. Pueden sentirlo en el corazón. Son palabras de ánimo. No de reproche. Es Si sí, es imposible que hoy vean a Jesús en cuerpo. Pero es posible que vean el Espíritu del Cristo. En los que lo rodean. Si hay amor. Ahí está Cristo. Y ese amor nos impulsa a seguir avanzando. Es un ánimo y por eso dice, ellos serán bendecidos aún más. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos a Cristo en plenitud, podemos seguir avanzando aún más, aunque haya dolor. Hoy quisiera animarte a recordar esto, el, la duda nos lleva a crear un pensamiento personal, una certeza única. Tal vez tus dudas te van a llevar a tener respuestas diferentes a los que están a tu alrededor. sí. Pero recuerda no se trata de creer igual, se trata de experimentar al mismo Dios, el Dios de amor que vino a manifestarse a nosotros en la persona de Jesús. No se trata de no dudar, sino de que la duda me acerque más a Dios. Que tus dudas hoy puedan poner tus dedos en sus heridas y tu mano en su costado para que puedas sentir su amor más que nunca. Quisiera cerrar con lo siguiente. Dos cosas importantes. La, pri la primera es cuando alguien más duda, ¿qué voy a hacer? Amigos, amigas, comprometámonos a crear una comunidad que crea espacio para acompañar y tener empatía a aquellos que dudan. Una enseñanza que yo veo en Tomás es los discípulos no disiparon las dudas de Tomás. Fue Jesús. No es tu trabajo ni mi trabajo convencer a las personas que tienen dudas que dejen de dudar. Tu trabajo y mi trabajo es amarlos. Y Cristo se va a manifestar a cada uno de ellos en nuestro amor. Porque allí es donde Él está. Él está en el amor. Y ese amor tiene la capacidad de disipar las dudas. ¿Qué vamos a hacer? Seamos una comunidad que abraza, ama y acepta a los que dudan. Porque algún día, si no es que ya hoy estamos dudando. Vamos a dudar y necesitaremos de esa comunidad que nos ame y se empática con nosotros. Segunda cosa. Si hoy estoy dudando, ¿qué hago? Abraza tu duda. Ponla no solamente en las manos de Dios, sino, sino déjala que fluya. Pregúntela a Dios, pregúntela a las personas que están cerca de ti. La duda es mejor si se lleva acompañado. Platica con amigos, platica con amigas, escucha a otras personas. Pero por sobre todas las cosas, escucha tu voz interior, que es el Espíritu Santo hablándote. No está mal dudar. Dudar nos acerca a Dios. Y con eso cierro Las cosas no salieron como esperábamos ¿Y ahora qué? Dudo, escucho Veo, experimento Creo, avanzo ¿Para qué? Para volver a repetir, recuerda Es un ciclo, cada vez van a surgir más dudas No las escondo Busco, escucho Veo, experimento Creo y avanzo La duda es el motor de nuestra fe